0: Cabe votação em cima da hora E quem vai pagar a conta vai ser o PT Diz que abraçar o centro é o caminho Eu já não aguento mais perder Quero ver boas novas rapidinho Batalhas que achacam Não fazem sorrir No jogo de simulado É só descaso Brasil entregam na cruz Pra se foder
1: No tal de Central só tem mesquinhos Não podemos se curvar Velir apagando de bonzinho E sem pudor, sem pudor. Chantagem faz Se sem o tal de centrão só tem mesquinho. Porta do cofrinho Vai ser muito horror Pra fazer sangrar
2: para para o centrão só tem mesquinhos. Para para em pele de lobinho. Para para o centrão metonho. Se não para hoje não tem amanhã. Para
0: para o centrão só tem mesquinhos. Para para em pele de lobinho. Para para o centrão metonho. Se não para
2: hoje não vai ter amanhã.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 1 de junho de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela de volta animadíssima, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
1: Agora eu vou fazer que nem o Rodrigo. Não, tá tudo péssimo. <risos>
0: E fechando o nosso trio de hoje, temos ele que já está planejando o seu novo avião para continuar as suas viagens. Ele está de volta, Diego Esquinelo. Tudo bem,
2: Diego? Lambda, Lambda, Lambda. Opa, não, pera, podcast errado. Foi mal, gente. Tô há tanto tempo sem gravar que eu me confundi. Um bom momento para você que nos ouve e, e vamos lá.
0: Muito que bem. Diego e Ad, que é toda semana, vem algum ouvinte. Cadê o Diego? Cadê a Ad? Então, <risos> o Diego voltou. Vamos ver se a Ad Ferreira um dia aparece aqui de volta. Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o midcast nós estamos no twitter com o perfil podcast mid o midcast já tem perfil no céu azul só que gente eu só entrei lá fiz a conta fiz um tweet de teste eu não sei nem Passive. se é podcast mid
2: ou se é midcast eu sinceramente não lembro e não é nem arroba não <risos> olha só como é que é, eu é sei ponto, ponto eu não sei o que, ponto não sei o que tem um monte de ponto, ponto lá ponto na...
0: é, <risos> pô desculpa gente mas realmente eu, eu tenho que passar a administração da pelo menos do céu azul para algum dos integrantes aqui da, da nossa bancada para ficar interagindo com a galera lá, depois vamos conversar sobre isso porque eu sou péssimo nisso Diego e Thaís, suas arrobas pontos, sei lá, traços arroba
2: garoto do Quicão, K-I-K-O que é pão com salsicha é só pão e salsicha, que é estado de espírito, lá no céu azul é Diego Esquinelo tudo junto com um monte de ponto e, e letra, letra que vem depois que eu não sei
1: eu sou Thaís que eu tô em quase todas as redes apesar de estar sem saco para tudo elas.
0: É nesse clima, galera. Bom, se você quiser apoiar o Midcast, nós estamos no PicPay e no Padrim. No PicPay, baixa lá o aplicativo Procura por Midcast. Padrinha, barra Midcast. Obrigado a todos os ouvintes que nos apoiam mensalmente. Um beijo no coração de todos vocês. É muito importante aqui pra gente ter esse apoio. E se você quiser apoiar o Midcast também, eventualmente através do Pix, a nossa chave é podcastmid.com.br gmail.com Thais, feed de paródias ainda desatualizado não fique triste porque eu anunciei semana passada sem apresentar a Esquisu, que ela ficou chateada que eu falei, feed de paródias esqueça vai ter um episódio especial com a coletânea de paródias, mas eu não encerrei o feed de paródias não Thaís. é foi só um anúncio que em breve teremos um belíssimo episódio com uma coletânea assim que estamos fazendo, apuradíssima para os ouvintes que curtem paródias e para os que não curtem, sinto muito <risos>
1: Ah, bom, eu confesso que eu fiquei com medo. <risos> eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, não, como assim, gente? Vou reclamar, vou fazer greve.
2: Oi, para quem tava se perguntando, é arroba Ah,
0: tá bom, muito obrigado. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com Bloco. Atualização
2: de notícias passadas.
0: Começamos então a nossa atualização de notícias passadas Uma notícia não tão boa Porque parece que transfobia virou passeio Segundo a nossa queridíssima PGR Pois ela disse ao STF Que a fala transfóbica de Nicolas Ferreira Está protegida por imunidade parlamentar Para quem não se lembra Há uns três meses atrás Quase três meses, né? porque foi no Dia Internacional da Mulher Esse cidadão simplesmente fez uma fala completamente transfóbica durante o seu discurso no plenário, além de botar uma peruca loira para dizer que se sentia uma mulher durante o seu discurso. E a nossa queridíssima Lindor Araújo argumentou que exagero na utilização do vocábulo não se sobrepõe à imunidade parlamentar. E aí eu acho que a gente precisa voltar sempre naquela história né, de que depois que permitiram um sujeito vagabundo louvar torturador dentro do plenário Durante a votação de impeachment E nada aconteceu né? Apesar de não ser gol da Alemanha Acho que realmente virou passeio Falar qualquer coisa
1: dentro do plenário né? E principalmente num plenário Onde a gente tem pela primeira vez Duas deputadas trans né? Então assim, aquilo a gente, Eu pelo menos não consigo Dimensionar como Aquela atitude do, do Nicolas Deve ter agredido a Duda E a Érica né? Lá no, no plenário E, assim, isso me remete também à forma como, por exemplo, o o finado ex-presidente tratava Jean Willis, que também foi, acho que, o o primeiro deputado assumidamente homossexual do Congresso Nacional, né, que foi alguém que foi perseguido. É, repetidamente desrespeitado até chegar no, no dia da, da, da votação do, do impeachment e já não aguentar e acabar cuspindo na cara de, de Bolsonaro né? mas o, essas, essas micro agressões que esses, esses parlamentares cometem contra pessoas de minorias né? isso, isso acaba prejudicando aquelas pessoas que, que foram eleitas, que representam eleitores e que estão lá para para lutar pelos, pelos nossos, enfim, pelo que elas acreditam, né, então se esse, esse, esse posicion, com esse posicionamento da lindoura se de fato é, o Nicolas conseguir escapar disso, que consequências isso não vai ter, né, daqui em diante, então qualquer pessoa vai poder ficar fazendo falas transfóbicas repetidamente e agredindo é, direta ou indiretamente deputadas federais, isso, isso tem que ser visto com cautela, porque abre um, um um precedente perigoso, né?
2: E o sistema judiciário, ele existe para interpretar e aplicar a lei. Né? Se só a lei ser escrita no papel bastasse, não precisava de muita coisa, mas tá lá escrito na, na, na letra da lei que o parlamentar tem imunidade de quaisquer opiniões, declarações e votos, não sei o que. Só que isso não é, não pode ser, não deveria ser liberdade para cometer crimes, não é mesmo? Essa A intenção dessa cláusula, imagino eu, os juristas aí que nos ouvem, que me rígido, é proteger o, o, o parlamentar quando ele está defendendo um ponto que diverge do governo, que diverge da sociedade, que ele está defendendo um ponto válido. Né? Ele, aí ele tem o direito, a liberdade de expressão de defender o seu ponto de vista e o ponto de vista dos seus eleitores. Por mais absurdo que possa parecer, né, se um, um deputado foi eleito com base no terraplanismo e quiser ir lá no plenário dizer que a terra é plana, aí ele está respaldado. Mas para cometer crimes, ofender pessoas, caluniar, difamar, cometer injúria... Isso não é liberdade de expressão. né? Cansamos de ouvir aí nas a, aulas de querido Flávio Dino no, no Congresso ultimamente que liberdade de expressão não é liberdade de cometer crimes.
0: Exatamente, ele tem imunidade para parlar e não para cometer crime. muito como o Diego disse. E aí a nossa queridíssima lindora disse aqui, ó, Diante dos elementos coligidos, constata-se que o caso em análise se encontra abrangido pela imunidade material absoluta dos parlamentares federais afastados. Portanto, a hipótese de prática de ilícito penal ou civil pelo representado Realmente é, é complicado, cara Mas, o Thaís e Diego, Nicolas escapou da PGR, né, por esse ato Mas agora ele está no Conselho de Ética da Câmara Que agora vai, Conselho de Ética, esse, Cons... esse órgão que, pô, tá sempre punindo as pessoas que cometem crimes dentro né, do parlamento Agora vai, agora eu tô com esperança Porque o Conselho de Ética instaurou processos contra... Zambelli, Nicolas Ferreira e outros cinco parlamentares, incluindo aquele deputado do PC do B, o Márcio Gerri, que é acusado de importunar de importunação sexual contra a Júlia Zanata, a deputada do Arquinho, né? A, como é que é? Lana Del Reich? Lana Del Reich. É? Lana Del Reich. <risos> e tem também contra a, a Thalíria Petrone, porque ela é acusada de quebra de decoro parlamentar por ter lembrado durante a reunião da CPI do MST de investigação que miram o relator Ricardo Salles e o Nicolas é por conta justamente da fala que a gente acabou de comentar.
1: Esperançosos agora? Gente, eu eu preciso falar, essa história da Thalíria não faz o menor sentido, pelo amor de Deus. Não faz o menor
2: sentido. Ela
1: estava certíssima no que ela ela estava apontando, minha gente. Como assim? Quebra de decoro parlamentar. O que é decoro parlamentar, então? Porque eu, eu acho que eu... Aprender errado Segura
2: parlamentar é o que a oposição faz Não importa quem você é Você nunca faz, o outro sempre fez É igual o, o filho do vizinho É,
0: exatamente E, por exemplo, a Zambelli não é por conta dela Ter andado armada ameaçando uma pessoa No meio da rua na véspera da eleição Não, tá gente? Isso aí, para princípio Para o Conselho de Ética, tá de boa Até porque foi na legislação passada pô. Nada a ver ficar indo atrás dela Por conta disso Mas foi porque durante uma audiência que o Flávio Dino esteve presente lá na, na comissão da Câmara. Aliás, várias são em algum momento que o Flávio Dino estava na Câmara, né? Ela estava sentada perto do deputado Duarte Júnior e simplesmente mandou um vai tomar no cu para ele. E ela está sendo denunciada por conta
2: disso. O banana isso, ah. isso aí, por exemplo, eu acho que devia caber na imunidade parlamentar. Porque <risos> tomar no cu, mandar os outros tomar no cu é um direito constitucional. <risos>
1: Ainda mais no Congresso desse, né? Exatamente. Se você não soltar um vai tomar no cu de vez em quando, vai Acabar, sei lá, matando alguém.
0: Olha aí, estamos tendo sororidade com o Carla Zambelli nesse momento do, do meetcast. Quem diria? Quem diria. <risos> e o Badaninha também tá sendo denunciado por, por, pelo aquele caso que ele partiu para cima lá daquele parlamentar do PT, né, que falou que a facada foi fake e tal. Então, agora temos esperança que alguém ele realmente falou, seja ele falou que ia dar uma facada no bucho do. Ah.
1: (risos) Pois é, pra você ver Se tivesse tivesse falado, vai tomar no cu Não tinha feito nada disso
0: É, exatamente Bom, vamos aqui com isso Atualização de notícias passadas Justamente porque esses casos são, são antigos A gente já comentou aqui Agora vamos para uma atualização De notícias passadas Que não é bem notícia passada Mas tem a ver com o 8 de janeiro Lembrando que essa semana a gente não teve Sessão da CPI dos atos golpistas Por conta justamente da votação da MP dos Ministérios, que a gente vai comentar bastante mais pra frente, então a sessão E foi... o Heleno
2: tava sendo ouvido aonde, então?
0: Então, é isso que a gente vai falar, o Heleno ele estava sendo ouvido na CPI do DF, que já tá rolando, já tem ah. um tempo, e aí o nosso querido General Heleno, é, ele foi indagado de vários assuntos, principalmente por conta né, do, do 8 de janeiro, e aí eu separei duas partes aqui que viraram notícia, que foi a seguinte, questionaram ele quando ele comentou que precisava tomar Calmante para evitar medidas mais drásticas Do Bolsonaro contra o STF um, um áudio que foi divulgado dele já tem um tempo E aí ele disse que foi uma brincadeira Ele estava falando de maneira jocosa E ele disse assim ó, Eu falei de maneira amena Bolsonaro mesmo com a corda esticando de um lado Manteve a, tr- a tranquilidade Eu sempre procurei atuar de forma mediadora Mas o presidente nunca precisou Ele passou o mandato todo sendo massacrado E conseguiu manter a calma Meu papel era apenas conselhar E também nessa sessão foi questionado sobre o acampamento golpista, bolsonarista, lá em Brasília, e o general Heleno disse que era um local sadio, um local sadio. Então, assim, um local onde os caras organizaram...
2: Aglomeração de idosos todos, todos
0: doentes. doentes. É. Onde eles organizaram para sair de lá quebrando as sedes dos três poderes, planejaram a à bomba, faziam centenas de vídeos promovendo atos golpistas, ficavam tomando temporal na cabeça lá toda semana, ficavam estava celebrando, é, como é que era? Prisão fictícia do Xandão, mas isso tudo, pro General Heleno, era um local sadio, de pessoas que estavam ali apenas, sei lá, curtindo a vida doidada, né?
1: Era a solidão sadio, porque do idoso tinha...
2: brasileiro precisa ser discutido nesse país.
1: Era sábio porque não tinha ninguém fumando maconha. Que pode fazer qualquer coisa. Até suruba o povo fazia nesses,
0: é
2: verdade. nesses
1: acampamentos, né? Agora fumar maconha que não pode, de resto tá tudo permitido.
2: Inclusive, você aí que é leitor do, do Bolsonaro e quer fumar maconha, pode ir pra igreja do, do tio da Damares, que tem liberdade religiosa para fumar maconha.
0: <risos> daqui a é. pouco a gente.
2: Daqui a a pouco a gente fala sobre
0: o, o tio da Damares, mas vocês viram mais alguma coisa sobre o depoimento do general Helena? Era um depoimento que muita gente estava esperando né, que acontecesse, mas eu confesso que eu não consegui acompanhar só vi realmente esses dois trechos que, que viraram notícia não, não consegui eu ver vi, o que de importante ele falou.
2: Eu vi a parte que ele falou, não gente que para ter um golpe de estado tinha que ter um líder, tinha que ter alguém disposto a assumir ali a liderança do negócio ou seja, eu ouvi ele chamar o Bolsonaro de banana. <risos> <risos> Exatamente. De, de, de fraco. Falta, é, você é igual, você é fraco, ele falta ódio.
0: Isso porque ele se dizia o moderador, né? Ali, né? O cara que aconselhava, né? O Bolsonaro, né?
1: É, eu, essa, eu, essas duas últimas semanas, assim, eu não consegui ver nada, que era tanta notícia assim, sabe? Sabe aquele... Os pássaros de Hitchcock, pronto. Era notícia do Brasil, essas duas últimas semanas. Eu só só era atacada assim, não conseguia ver nada.
2: <risos> cara, inclusive, até esse caso aí da... da voltando na noticiário né? caso da Talíria, eu não tinha, não tinha parado pra acompanhar a CPI do MST ainda, Ricardo Salles de, na relatoria é, é de fuder, mas sim, é, não é pouco, não é pouco, é, é muito.
0: Não, e o que ele é. e o Zuko estão é. fazendo na CPI do MST, a gente não tem comentado aqui, porque gente, é palco pra shit show é. maldito da extrema é. direita, mas o que eles estão fazendo na CPI é um absurdo, né cara? Cerceando o direito de fala da, da esquerda. Porra, levaram o um Caiado pra falar mal do MST e defender é, a, o agronegócio, não faz o menor sentido o que eles estão fazendo lá. É puramente ideológico e não tem nada de prático, né?
2: Não, e não tá investigando nada. Sim, então, não né? tem nada de prático. É só... é. E aí, pra você que não sabe aí quem é Ronaldo Caiado, jogue UDR no Google e, e não é a banda do João, Car... do João Carvalho. <risos> É a outra, o DR. É o DR ruim, é o DR do mal. O DR do mal, exatamente.
1: Eu acho engraçado que o o Heleno fez uma coisa que o povo que vive ao redor do Bolsonaro de vez em quando fala, né? Que eles soltam alguma coisa assim: ai, Bolsonaro é doido. Ai, Bolsonaro é burro. Aí depois ele faz: não, na verdade, o que eu quis dizer é que ele é uma pessoa muito genial.
0: Como é que o Valdemar falou outro dia:
2: Bolsonaro não é normal, né? Não é É, normal. É,
1: Bolsonaro não é normal. Não é uma pessoa normal
2: mm <laughs> Aí vem aquela esquete das caras do Zorra Total, né? Eu sou normal.
0: (risos) E aí falando, quer comentar alguma coisa, Thais do general Heleno? Não, não, desculpa, gente. (risos) Não, tranquilo. E aí a gente teve também um outro general, que esse parece que é o general infiltrado, que é o Gonçalves, atendendo ao pedido do Rodrigo, né? De não chamar mais de Gedia, chamar apenas de Gonçalves. Saiu uma reportagem na coluna da Malu Gaspar que o Gonçalves simplesmente falsificou ficou um relatório do 8 de janeiro enviado à comissão de inteligência do congresso, então assim eles tinham, ao que parece dois relatórios, né? foram entregues dois relatórios para essa comissão um na época do Gonçalves e o outro na época do, do novo general que está no GSI e simplesmente esse novo relatório que foi entregue ele tem dados que no relatório entregue pelo Gonçalves simplesmente não tinha, foram, foram ocultados, vamos dizer assim, que era justamente as ligações as mensagens que ele teria recebido no WhatsApp, parece, sobre a, a possível, o possível risco de invasão aos prédios públicos no 8 de janeiro. Como não teve CPI essa semana né no Congresso Federal, a oposição não utilizou isso, mas ontem no plenário durante outras discussões nas redes sociais, assim, eles se uniram num bloco para justamente é, denunciar essa questão que a Malu Gaspar trouxe na a coluna dela, com um título que assim, foi feito justamente para os bolsonaristas pegarem o um print e divulgarem, que é o seguinte: ex-GSI de Lula falsificou o relatório do 8 de janeiro enviado à comissão de
2: inteligência do Congresso. Eu não vi Tem qual... 50 metros, tire o cu verde-oliva da reta.
0: Exatamente. Eu não vi qual foi a explicação do Gonçalves, se já teve alguma para esse caso, mas que é uma situação, no mínimo, estranha do porquê que tinham dados no novo relatório. E não tinham no que ele entregou à comissão Isso com certeza, né? Vamos ver como que vai ser a defesa dele Principalmente quando ele for na CPI Que com certeza ele será convocado Algum comentário vocês querem fazer?
2: Sei lá, só pra gente lembrar de que lado a Globo tá Sempre, né? Que na época do do final do governo Bolsonaro a galera foi se empolgando Com o jeito que ela tava tratando o Bolsonaro o, O Bonner chamando O Lula de presidente Lula e falando que ele era Inocente, não é pra gente esquecer nunca De que lado a Globo está Já dizia Brizola, se a Globo está de onde? lado é bom estar do outro.
0: É, pois é, e essa essa coluna da Malu Gaspar é no jornal o Globo, para quem por acaso não tá ligando o Sim, nome ao e...
2: fato. E não, não que não devesse noticiar né? Mas a gente sabe que não existe não, matéria ah, O título
0: foi bem Cretino, né? Pois é O título foi bem cretino a... É. A E aí o, o que eles estão Alertando, né que a coluna dela Alerta, é que o primeiro documento Que foi entregue à comissão Deixa eu ver qual é o nome da comissão aqui Comissão Mista de Controle Das Atividades de Inteligência Do Congresso Nacional Primeiro documento que foi entregue no dia 20 de janeiro né, E assinado pelo diretor diretora adjunto do Gonçalves não trazia os 11 alertas que o ministro teria recebido no celular dele entre os dias 6 e 8 de janeiro sobre a movimentação dos golpistas. E também, assim, né? O cara recebeu os alertas no celular. Porra, bastava ligar na CNN, na Globo News, em qualquer canal que você via a movimentação, né? Estava no Twitter, em qualquer canto. Então, bom, vamos ver como é que vai ser a apuração disso, mas que ficou estranho e cada vez mais complicado para o Gonçalves. Isso ficou, cara. Isso aí tá, tá realmente bem enrolado. Bom, seguindo aqui para a nossa última atualização de notícias passadas, a Câmara aprovou o maldito, a porcaria do marco temporal que limita a demarcação de terras e fragiliza direitos dos indígenas. O texto flexibiliza o usufruto exclusivo das comunidades em áreas reservadas e impede a ampliação de terras demarcadas. Ela foi aprovada por 283 a favor e 155 contra. Agora o texto vai ao Senado, e lá no Senado o Pachecão da Massa já admitiu que a tramitação vai ser com uma maior prudência, né? depois que ele teve uma reunião com a ministra Sônia Guajajara, que foi justamente conversar com ele né? sobre essa, essa questão absurda que é o marco temporal e inclusive o Randolph disse que realmente no Senado a matéria vai passar por comissões então vai ter um amplo debate sobre isso, não vai ser como foi o atropelo na Câmara dos Deputados e uma coisa que eu achei intrigante né, da nossa querida imprensa é dizer que o, essa aprovação tinha sido uma derrota do governo né? eu assim, não concordo porque essa porcaria já vem de muito antes do governo Lula 3 né? isso na verdade é uma derrota para o país né? uma derrota civilizacional vamos dizer assim, né? porque a gente já comentou bastante no episódio passado sobre o, os malefícios de uma Ação como essa, então assim a ah, Falar com a derrota do, do Lula Sendo que é um assunto que já vem sendo discutido há tempo E aí a gente fica naquela que Pelo menos eu acredito que agora só o STF Pra tentar barrar uma barbárie Dessas porque apesar do governo Ter maioria no Senado né, Não dá pra esperar muita coisa de lá né? A gente sabe as figuras que tem no Senado E aí a gente chega naquele momento que quando a gente tem que se agarrar ao STF é porque o desespero Já foi pro cacete né cara, já, já era
1: Também não dá pra se garantir Muito no STF né, Por porque lá também a coisa já começou a tramitar e e aí pediram vistas, mas também está meio dividido, né? Os direitos dos indígenas sempre tiveram, tiveram muita dificuldade, assim, né? Sempre foi difícil de fato assim que os seus, seus interesses fossem defendidos pelos poderes de um modo geral. é a gente vê a importância de se ter justamente a presença da, da ministra Sônia Guajajara. É uma, uma força apesar do, do Ministério dos Povos Indígenas estar tá sendo perseguido também né? ela ainda está tá lá e ela ainda consegue é, lutar e cobrar e falar diretamente né, com o presidente do, do Senado de uma forma muito mais imponente né, fazer também uma ligação com a presidência do que um, um, um deputado né, de qualquer partido. Poderia ter até porque os, os representantes do Legislativo dos povos indígenas ainda são muito poucos. Né? A Sônia fazendo esse, esse papel eu acho que é uma das, das coisas que, que ajudam um pouco mais, mas está tá difícil mesmo em, em qualquer... No, no, na Câmara, foi esse atropelo né horroroso o Senado parece que vai ser um pouco melhor mas não dá para para garantir não inclusive tá tá rolando uma, uma baixa assinado né acho que é Marco temporal o site não não acredito muito assim que baixa assinado faça muita diferença mas a essa altura do campeonato né qualquer coisinha que a gente tentar fazer para barrar isso tem que tentar mesmo e e na verdade não é nem um abaixo assinado né? É uma mensagem direto para o Pacheco
2: E eu gosto sempre de lembrar Quando a gente fala de, de marco temporal no PL 490 Que é uma luta que, tá, que tem sido Travada desde o início Pelos movimentos indígenas praticamente sozinhos né? A esquerda organizada Os movimentos sociais de outras categorias Como o movimento sindical O movimento estudantil Nunca fizeram, nunca chamaram Um ato sequer é, nessa pauta né? Para a gente ter Sempre no na vista essa questão, que a gente que tá. eu pelo menos estou na, na política de uma forma mais institucional, assim, sindicato, partido essas coisas, volta e meio alguém falar, ah, mas o, o movimento indígena é muito isolado, não, não se mistura, tá? porque a gente não vai lutar pelas pautas deles, então eles não têm por que né, sair de lá e deixar de lutar suas pautas, que ninguém vai ficar lutando para vir se somar necessariamente a uma outra nossa. Então, é sempre bom dar esse puxão de orelha para a esquerda organizada, né, que diz que que É a favor dos direitos humanos que, a, que o próximo acampamento Terra livre que tiver, sei lá, quando tiver Para ser aprovado esse negócio no, no Congresso Deve ter alguma mobilização que é para a gente estar tá lá também
0: É, e não só em defesa Dos indígenas, propriamente ditos Mas em defesa do meio ambiente Porque a gente sabe que Os locais que têm demarcação De terras indígenas, geralmente são Os locais mais preservados né? Principalmente na Amazônia, exceto Quando o governo simplesmente deixa invadirem A terra indígena e destruírem tudo, mas se realmente o Brasil pensa em ser uma potência climática, que eu vejo muita gente comentando, né, ah, o Brasil tem que ser uma potência climática e é realmente o que o Brasil tem para oferecer para o mundo lá nas próximas décadas deveria ser. A gente realmente tem que tentar lutar para essa pauta também, porque se você deixa passar a boiada mais essa, daqui a pouco não sobrou nada, cara. Então não sobrou indígena para contar a história e para contar a sua história De quem estava aqui desde o início E não vai sobrar meio ambiente Então é uma pauta que deveria ser Uma uma das principais bandeiras Realmente do campo progressista Mas como o Diego falou, a gente vê que não é assim Que ocorre na prática É foda, é um assunto que a gente já Ficou desgraçado na semana passada Falou bastante aqui E não tem como ter Qualquer perspectiva positiva A gente vai se agarrando ao que pode Para ver se alguém dá um freio nessa porcaria né?
1: E não adianta nada Lula ficar viajando por aí dizendo que é verde, que vai proteger a Amazônia, que não sei o que, não sei o que lá e enquanto essas leis vão vão sendo aprovadas, né vai chegar um um ponto em que uma coisa vai acabar é, sobressaindo a outra ou, ou se, por mais que sejam coisas votadas pelo legislativo, né, não sejam medidas da presidência, mas enfim o, o, o país é um só, né? então se a gente não cumprir com a nossa parte do acordo, a gente vai perder cada vez mais esse esse poder recém conquistado, né? inclusive com essa história toda rolando com com Marina, né? E eu vi aqui agora uma notícia que o pessoal e a rede pediram para Pacheco suspender a tramitação do do marco temporal.
0: É, a gente vai continuar acompanhando, com certeza esse assunto não vai sumir aqui da pauta do Midcast mas vamos ver como vai ser o decorrer dessa tramitação e para justamente ir de um extremo ao outro, vamos agora para o momento salva de palmas, porque aqui no Midcast assim, a gente está ferrado da cabeça em um momento, no momento seguinte a gente muda a chave para poder trazer esse momento salva de palmas de manchetes, de notícias que realmente merecem a nossa salva de palmas mais efusiva. Então vamos lá para a primeira aqui. ó. Justiça Eleitoral caça o mandato do deputado Marcelo Crivella, aplica a multa e o torna inelegível. Guardiões do Crivella em 2020, o ex-prefeito do Rio criou o esquema para impedir reportagens sobre a saúde municipal. E aí, vamos ver, gente, cabe recurso ainda, tá? Cabe recurso e tal. Tem gente alegando, ah, mas foi de primeira instância, o cara é deputado, não poderia ser, teria que ser o TSE. Mas a gente fica aqui orando pelo bispo para que ele realmente perca o mandato. Agora vamos para. Vamos
1: comemorar as pequenas vitórias, né?
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, Thaís. Agora vamos para a próxima aqui, ó.
1: TRE do
0: Ceará decidiu pela cassação de todos os deputados estaduais do PL por fraude na cota de. De gênero dentro do partido. São eles Carmelo Neto, Alcide Fernandes, Silvana Oliveira e Marta Gonçalves.
1: Yeah! Essa yeah!
2: Já que é do Ceará, tem que ter um... yeah!
0: É, exato. É. Um beijo aí para as meninas lá da, das Cunhãs Podcast, né? Também, que falam bastante sobre não só a política lá do, do Ceará, mas política nacional. Um beijo aí para vocês. E vamos agora para o nosso último momento da salva de palmas, que é o que a gente vai se repetindo. Cada semana a gente bate uma nova salva de palmas para ele. Agora vamos para mais uma, porque. STF condena Fernando Collor de Mello a oito anos e 10 meses de prisão.
2: Puta que pariu, Não adianta repudiar e repelir Isso com toda a força e a veemência Do seu, é, esqueci Do seu caráter, da sua honra Sei lá, isso não é uma pantomima Nem uma patuscada E muito menos um sonho de uma noite de verão <risos> Vai pro Chilindro Não por oito anos, porque já tá velho né? 73 vai dar. cabe deve ficar...
0: recurso ainda, né, infelizmente Essa quando eu vi a notícia da condenação Que alguém falou assim pra mim Não, não, mas cabe recurso ainda Eu falei, ah, como assim, já tá no STF vai, Cabe mais recurso? E sim, gente, cabe recurso Então, tá condenado Mas, infelizmente, não vai ser Nesse momento que a gente vai ver Ele preso, até porque, como o Diego disse Já tem, ó, 73 anos tem o Collor Então, mas tá aí, condenado Agora, Collor, oficialmente 8 agora, anos e 10 meses
1: Eu tô procurando aqui, que ele foi condenado Por corrupção, né? Exatamente. Ele, não vai, ele só vai ser preso Não vai precisar devolver o dinheiro, não Que eu quero ele preso e pobre, minha gente Ele tirou <risos> o dinheiro do tem que tirar o dinheiro dele também.
2: Ah, mas Agora. pobre nem que ele quisesse. Herdeiro do jeito que ele é.
0: É, ele foi condenado é. aqui ó, a 90 dias multa. Cada um desses dias teve o valor definido em cinco salários mínimos da época dos últimos fatos apontados na acusação em 2014 corrigidos pela inflação. O total poderá exceder 500 mil reais. O ex-presidente também terá que te pagar a indenização e estará proibido de exercer cargos públicos. Ah, então tá Então é isso aí, finalmente Collor condenado Não pelo que a gente queria, provavelmente Não o veremos preso, mas Fica aqui um alento, né Bom, vamos agora para as novas notícias Dessa semana né? Assuntos que surgiram aí Como novidade, e a primeira Que a gente tem aqui é O calote bilionário na caixa Durante a tentativa Kamikaze desenfreada De Jair Bolsonaro de tentar Se reeleger no passado, a gente aumentou isso aqui, né, que o Bolsonaro estava usando a Caixa Federal lá na época com o Pedro Guimarães para tentar comprar voto principalmente é, da faixa mais pobre da população de qualquer maneira, então eles fizeram todo aquele movimento com o Auxílio Brasil não surtiu efeito para o Bolsonaro, que a popularidade dele não aumentou na faixa da população que justamente recebe o auxílio, e além disso ano passado né, o governo Bolsonaro, às vésperas da eleição lançou duas linhas de crédito Primeiro, foi para as pessoas que tinham nome sujo, e aí a Caixa simplesmente emprestou 3 bilhões de reais para aproximadamente, acho que foram 3 milhões e meio de pessoas, ou 5 milhões de pessoas, alguma coisa assim, é, no programa chamado Sim Digital. O dinheiro, porém, não voltou ao banco e a inadimplência alcançou 80% do, do, da linha de crédito que foi utilizada é, nesse programa. E aí, parte desse rombo deve ser coberto com verbas do FGTS. E aí a gente teve também a questão do empréstimo consignado no, do Auxílio Brasil, que a gente que também comentou aqui ano passado, que o governo liberou 7,6 bilhões entre o primeiro e o segundo turno das eleições, e aí depois do segundo turno a, a Caixa liberou acho que 1%, liberou 99% antes, depois do segundo turno 1% só, meio que acabou o programa e ninguém falou nada, e aí também a inadimplência está alta, tá, parece que está menor do que dessa outra linha de crédito, mas também está alta, e aí por exemplo, num pente fino que o governo fez, né? O governo Lula fez no início do ano, mais de 100 mil pessoas foram excluídas do Bolsa Família que tinham pego o empréstimo, o empréstimo consignado. Então, você fica sem saber se esse valor vai ser pago ou não. Então, toda aquela movimentação do Bolsonaro aparelhando a Caixa para tentar comprar voto pode render ao Caixa da Caixa um rombo de até 10 bilhões de reais. Quem diria que realmente o
1: Bolsonaro tava tentando comprar voto, né? É essa notícia aqui, eu gostei muito da primeira frase dela Jair Messias Bolsonaro foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger no Brasil dei até <risos> um sorriso quando eu li e olha, eu não duvido nada que façam um malabarismo para dizer que a Caixa faliu no governo Lula o maior rombo, o governo lascou com a Caixa, não sei o quê não duvido nada de conseguirem dar um jeito de, de jogar no, no colo de Lula esse, esse problema aí que... Mas é isso, né? A gente já sabia, né? Só, só foi noticiado agora.
0: Não, tá arriscado eles ainda falarem que, na verdade, eles estavam tentando já colocar aquele plano do Ciro em prática, que era tirar o nome do SPC da galera, e por isso que eles saíram dando 10 bilhões sem qualquer cobertura de como que ia pagar, ou tirando do FGTS, porque eles já queriam colocar isso em prática antecipadamente, né? O, como é que era o Ciro fazer? É, tira o
2: seu nome do SPC, tinha um nome pra era limpa-nome, eu acho Limpa-nome, exatamente
1: Não era especiro não?
2: Era não. <risos> Mas cara, essa, esse empréstimo consignado do Auxílio Brasil Eu acho que foi uma das piores picaretais que já existiu nesse país assim Olha que é, começa sendo uma medida imoral Que você vai pegar e empenhar o benefício da pessoa ali Até 40% eu acho do benefício tá para empenhar Com a taxa de juros, a gente sabe Uma das maiores do mundo, um absurdo né? E aí a pessoa que está ali desesperada Ver... E assim, para quem não sabe Talvez exista alguma pessoa Afortunada o suficiente Uma operadora de crédito é o demônio A gente que é funcionário público, ele liga para você Ele já sabe quanto, quanto é o seu salário Quanto você tem de margem, onde você trabalha A cor da sua cueca e o número do seu batistério Isso Já te faz a proposta Se a pessoa que está ali aperreada, está com um familiar doente Está tá com a casa destruída Precisa fazer uma obra, precisa de alguma coisa E assim, todo pobre está com a casa Precisando fazer uma obra, todo todo pobre tá com o familiar doente, todo pobre tá fudido, ainda mais no final do ano passado, depois da pandemia, com o desemprego na casa do caralho, é óbvio que a pessoa vai pegar aquele empréstimo, vai pagar 3, 4 vezes o valor e aí vai ficar passando mais fome ainda nos mês seguintes, porque tá descontando 40% do seu benefício. Uma questão assim, desumana, tanto que teve até alguns bancos que nem, se, nem entraram na onda de pegar essa, essa linha, né, uns bancos mais, aspas, sérios, justamente porque sabiam que a nas é é enorme. Eu acho que eles vão dizer, ah, não, foi a Caixa que fez isso, né? foi, foi pra ajudar o povo. A gente não sabia que o povo não ia pagar. É. Deus, acho que eles vão vir com esse papo aí.
0: Não, esse primeiro, então, do microcrédito, que foi pra galera inadimplente, eles abriram, acho que, sei lá, por duas semanas, pra ver qual banco ia topar participar, né, Diego? E nenhum banco topou. Aí a Caixa falou, não, dá aqui, bateu no peito, me dá que é meu. E aí é essa situação que a gente tá vendo agora. O que eu acho engraçado é que, assim uma notícia dessa, você não vê um clamor popular inventando um termo para essa operação, né, para botar na cola do Bolsonaro, ou cobrando ele por esse rombo, né, mas no PT foi o maior é, nível de corrupção da história mundial, né, foi o maior caso de corrupção da história mundial, enquanto isso, tá aí o Bolsonaro usando a caixa para dar um rombo de quase 10 bilhões no banco para tentar comprar voto descarado. Mas sim, tem um, uma questão,
2: né, pela primeira vez na história vão usar dinheiro aí do, do governo, do, 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 do Tesouro, pra pagar a banco de dívida de pobre, que normalmente é dívida de rico. É verdade. <risos> o que era, meus amigos, uma pedalada fiscal na frente desse verdadeiro pério de patinetes elétricos na Avenida Paulista. É.
0: Agora, ô Diego, patinete é um veículo motorizado, certo? Correto. E sabe o que, que também é motorizado? O avião. O avião tem motor, correto?
2: Corretíssimo.
0: Né? E se for, por acaso, um avião recheado com 290 kg de iscâmica, como é que Como é que funciona isso? Ele vai voar fazendo assim...
2: <risos> 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 Abraço para os nossos ouvintes do, da ex-banda Skank, né? que fez a tour de despedida. Eu imagino que tenha acabado, não Sério, sei. o Skank acabou? Eu não sabia, cara. Eles fizeram, ela estava fazendo uma tour de despedida. Não sei se acabou mesmo. É, o
0: Skunk, a banda acabou. Mas na igreja quadrangular do tio da Damares, o Skank está em alta, cara. Porque realmente. O a... Skank está vivíssimo. Está <risos> vivíssimo.
1: E olhe, olha, você está vendo aí que a família da Damares só gosta de coisa fina, viu? Porque não é prensa não é soltinho, é skunk, que é mais forte e mais caro, viu? Tô vendo você aí, Damares, por isso que fica vendo Jesus na Goiabeira.
0: <risos> isso tudo porque a Polícia Federal, né, prendeu um homem que estava prestes a decolar com 290 quilos de skunk, um tipo de maconha concentrada em um avião monomotor pertencente à Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse avião, né, ele é propriedade do Tilda Damares, que eu não sei qual é o nome aqui do Tilda Damares. Cadê o Tilda Damares? É o Josué Bengston, que é um bolsonarista, é um cara que faz... Falas absurdas, né? Tio da Damares, gente. Então não dá pra esperar muito. E, cara, é isso. Igreja quadrangular transportando 290 quilos de droga. Quando não é avião presidencial do Bolsonaro, né? É
2: do tio da Damares. Eu só lembro daquela fala do. Acho que foi do Bananinha falando, né? Esse Lula, ele consegue estar tá cercado de ladrão, de bandido de criminoso. Ele é único. É do Carluxo? É, é. do Carluxo. É engraçado. Esse bolsonarista consegue estar tá cercado de ladrão, de criminoso, de assassino e só eles prestam, né? Exatamente. Impressionante.
0: E a carga foi avaliada em 4 milhões de reais segundo a Polícia Federal. E a Damares falou que não tem nada a ver com isso. Mal conhece o tio agora. Falou que é parente distante. Parente de sétimo grau, igual da família
2: imperial aqui do Brasil com a Rainha Elizabeth, né? Agora olha o caô. Eles falaram não, pô. A gente botou o avião pra lavar. (risos) Aí o Flanelinha acabou que ia fazer esse frete aí ninguém nem sabia, não é como se o é um avião que fosse de uma igreja tivesse aí um cer- uma certa liberdade para voar no, no céu do país, é, não é como se não fosse aí algo é, corriqueiro, talvez na rota hum. do, das dorgas
1: Pois é, aí aqui no fim da notícia fala que a droga ocupava todo o espaço que sobrava na aeronave, além dos assentos para o um passageiro e piloto segundo a PF, o Forte Odor indicava que o avião já estava carregado havia horas no aguardo da decolagem. Aí no parágrafo anterior, eles falam que minutos antes da decolagem, o responsável pela droga foi abordado enquanto caminhava do pátio da aeronave. Ou seja, o bicho foi passear, sentir o cheiro dele, aí pegaram o bicho, né? Ficou
2: oh. Caralho. Pai? Eu não é tinha pensado uma bolinha nisso, antes de voar? ele meteu o João e Maria da maconha. <risos> No, <laughs> E olha aí, a gente sabe, né, que a propensão aí, a a drogadição, ela tem fatores genéticos aí, muito interligados, né, além de fatores sociais e psicológicos, então podemos dizer com alguma confiança, conforme já disse o Cristiano lá no meio dele, que quando ela falou que estava há 24 horas na companhia de jovens e ainda não tinha oferecido um cigarro de maconha, era uma reclamação. É porque faltou ela completar, porra, até meu tio já me ofereceu e
0: jovens aqui, nada. Que geração é essa, né, cara? Eu só fico na dúvida se por acaso era uma droga abençoada. Será que o tio da Damares, antes de Porra. botar no avião, ele vai lá, abençoa, faça boa viagem, né? Realmente, cara. Se é
1: abençoada, eu não sei, mas eu sei que o nome da que tinha lá na embalagenzinha era Miami com Y. M-I-Y-A-M-I. Olha não sei aí se beleza. é o tipo, não sei se Ou é... Ou destino, né? É,
0: pois é. E vamos para o nosso próximo tópico por porque sabe quem não está triste, Thaís e Diego? O Zanin, o advogado do Lula. Porque realmente o Lula indicou o Zanin para a vaga no STF. A vaga deixada pelo foi pelo Marco Aurélio, né? Pelo Marco Aurélio? Não, pelo... Lewandowski. Pelo Lewandowski. O oh, Lewandowski já se aposentou? Hum. Foi, ele adiantou em um mês.
1: Ah, a é passar. verdade.
0: é verdade. Ele fez
1: foda-se essa merda.
0: Exatamente. E aí o Lula fez o seguinte tweet já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que se transformará em um grande ministro da Suprema Corte, conheço suas qualidades, formação, trajetória e competência, e acho que o Brasil irá se orgulhar, e eu discordo completamente do Lula por mais que ele confie nas qualidades na formação, na trajetória de Zanin, que eu acredito que ele realmente confie, pega mal demais você indicar o seu advogado seu amigo para o STF, sendo que o próprio Lula já criticou isso num passado não tão distante por conta do Bolsonaro ter indicado, principalmente, o André Mendonça. Então, assim, pegou mal eu já tinha comentado aqui antes que eu achava que era uma escolha ruim do Lula, não pela pessoa do Zanin, porque eu só conheço mesmo da defesa que ele fez no processo do Lula, não tem maiores detalhes, mas esse tipo de escolha para o STF, sendo que ele já tem o histórico anterior, por exemplo, do Toffoli, né, que fazia parte do governo, foi indicado, e agora ele indica o advogado e amigo pessoal, assim eu acho que foi, não foi uma escolha boa, desculpa, não vou passar pano para essa escolha do Lula, e acho que é um erro ele é, botar os Zanin, vamos ver agora como é que vai ser a recepção no Senado eu acredito que vai passar sem maiores dificuldades como qualquer nome que passa né que o Nunes Marques e o André Mendonça entraram né cara então
2: a gente já tinha comentado né quando os rumores começaram a ser falados e eu também acho que era desnecessário assim sei lá acaba que as vagas no STF um dos cargos mais importantes do Brasil e tem três pré-requisitos completamente subjetivos para você ocupar né que é notório saber jurídico reputação ilibada e o que mais? Eu esqueci, eu só lembrava desses é. dois, mas é isso aí mesmo. Enfim, é complicado eu também não, não concordo acho que é, dá munição desnecessariamente é um cara que vem de uma família rica, é um cara de uma família tradicional branco rico, enfim é, ele não diz nada de bom pra militância séria da, da esquerda, não é só a, 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 os lulopetistas mais inflamados já estão no Twitter é, defendendo o Zanin desde pequenininho e, e dar uma munição desnecessária para a oposição, eu acho.
1: É, e assim, o Zanin foi advogado do Lula, não sei o que lá, ele confia. O Lula também confiava no Gonçalves e a gente viu aí no que, é que tá dando essa história, né? Então, assim, eu acho que ele justamente ele, ele tá é, comprando uma briga que, que não era necessária. Como o Diego falou, ele poderia sim encontrar pessoa de confiança, digamos assim, que elas res... Respeitariam e seguiriam as pautas defendidas pelo espectro político da esquerda que não precisaria ser o Zanin, né, parece até que é uma, uma dívida pessoal, assim, que ele sente que, que tem que indicar o Zanin, não só a questão de, de, de confiança. É, eu acho que essa coisa, assim, de ficar falando sobre o Zanin muito tempo, acabou que ele meio que foi cozinhando em fogo lento, essa indicação do Zanin, tanto que quando saiu todo mundo já sabia que ia ser ele mesmo, né, acabou não sendo surpresa pra ninguém. Eu acho que pode ter sim um pouco mais de dificuldade para ter o nome dele aprovado por causa dessa, dessa questão do que no outros nomes, né? Porque é algo muito claro, muito direto, não é só assim, ai, ah, é um amigo, né? É algo muito é, uma ligação muito muito forte, né? Isso abre espaço para, por exemplo, aqui o segundo comentário que aparece abaixo do post do Lula com quase 9 mil curtidas é do Nicolas Ferreira, que Colocou um trecho do debate Onde justamente o Lula fala que não é Prudente, não é democrático O presidente da república colocar um amigo No, no, no STF Então assim, acaba que, que Ele abre espaço para essas, essas Críticas e, e a, a oposição acaba Sambando em cima dessas, dessas Contradições, né Esse foi o segundo comentário e o primeiro É justamente Uma mulher comentando, eu esperava Uma mulher preta, porque reparação Histórica, é preciso fazer em todas as frentes, lamentável sua decisão, respeito, mas discordo. Enfim, não é o pior dos mundos, mas também tá longe de seu ideal.
2: E você falou uma coisa, Thais, que é importante: você falou: ah, teria pessoas de confiança que a gente sabe que iriam se alinhar com as pautas da esquerda. O que, é que o Zanin pensa de aborto? o que, que o Zanin pensa de união afetiva? o que, que o Zanin pensa do marco temporal o que, que o Zanin pensa de qualquer outra pauta né? que, deve, que vai ser atacada pela onda conservadora no, nos próximos anos, ninguém sabe ele era um advogado de defesa que não, não era uma pessoa muito pública de, de, de opiniões manifestas, então pode sair qualquer bosta da cabeça desse cara
0: o próprio Mendonça quando foi indicado pelo Bolsonaro, quando ele foi na sabatina no Senado ele, não, sou a favor do direito de escolha, não tem nada contra isso, tem nada contra aquilo e na prática ele tá fazendo justamente o contrário do que ele falou para tentar agradar a ala mais moderada, vamos dizer assim do Senado, né? E ele tá fazendo totalmente o contrário. Então, realmente, cara, a gente sabe que é uma indicação política. O Lula, o Lula tá cometendo uma ilegalidade? Não, não tá cometendo uma ilegalidade. A escolha para o STF é uma indicação política. A gente sabe que qualquer que seja o presidente não vai escolher qualquer um. Me dá um nome aí, qual qualquer de um cara que você acha que é um jurista foda, é um, sei lá, um juiz foda que eu vou botar lá dentro da STF. A gente sabe que não é assim. Apesar que o o Castro Nunes foi meio que isso, né? Quase. (risos) É, mais ou menos, mas parece que o Flávio tinha levado o nome pra ele, então teve uma indicação, mas (risos) realmente ele surge meio do nada. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, que é uma escolha política. E a decisão do Senado é política também. Não tem nenhuma decisão técnica dentro do Senado, senão, até porque não seria o Senado a sabatinar o um indicado ao STF. Mas que pega mal e é totalmente é, inadequado, na minha visão, indicar um, um seu amigo pessoal, né, advogado, para ser um ministro do STF, cara, quebra a barreira da impessoalidade em tantos níveis que, felizmente, era uma briga que não, como vocês falaram, não precisava ser comprada. Né? Só vai dar munição para ficar atacando o Lula por um bom tempo e sabe-se lá o preço que o Senado vai cobrar para poder aprovar a indicação do Zanin. que o o Lula já deixou claro que não vai abrir mão. Bom, vamos seguir então com a nossa pauta porque vamos falar novamente de amigo o Diego. Amizade, cara, amizade é um negócio bonito, né? Então, assim o Lula <risos> foi muito atacado durante a, a eleição principalmente, que ele era amigo do Maduro era amigo do cara da Nicarágua e aí o Brasil organizou um evento com 10 chefes de estados aqui da América do Sul não é a volta da Unasul nem nada, mas foi uma reunião, né? alinhar diversos pontos, conversar várias coisas. E... Foi um
2: oi sumidos.
0: Um oi sumidos, <risos> exatamente. Exceto a presidente do Peru, que tá proibida de sair do país, por isso que, que ela não vê, né, a justiça proibiu dela sair, por conta da confusão que tá sempre o Peru internamente. E aí, o um, o um encontro, acho que foi no dia 30 de maio, né, na última terça-feira, só que um dia antes, Nicolás Maduro chegou aqui no, no Brasil, né, e foi recebido como um chefe de Estado, que deve ser recebido, né, como qualquer chefe de Estado, você gostando dele ou não, ele foi lá receber, o tapete vermelho e tudo mais. Só que no decorrer né, de, dessa estadia de Nicolás Maduro aqui no Brasil, o Lula falou algumas coisas, fez vários afagos para o Maduro, mas uma das que eu separei aqui, que foi acho que a que mais repercutiu, foi ele dizer que a Venezuela era uma vítima de narrativa de antidemocracia e autoritarismo e que a Venezuela deveria como é que é? é? Vender para o mundo também a sua, a sua narrativa. Uh, vou até ler aspas que está aqui na reportagem. Ó. Está nas suas mãos, companheiro, construir sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela volte a ser um país soberano, onde somente seu povo, através de votação livre, diga quem é que vai governar aquele país. Fecha aspas. Depois a gente teve o Boric, né, que é o, o presidente do Chile discordando do Lula. Falando que não é apenas narrativa A questão do Maduro, a situação da Venezuela o presidente Que é de esquerda né, O presidente do Uruguai que é de direita Também é, criticando Teve uma reportagem No Globo dizendo que Na verdade na coluna da Bela Megali né, Dizendo que integrantes do governo avaliaram Que o Lula exagerou em fazer tantos Gestos para o Maduro Inclusive o Lula falou que o, o encontro era um encontro Histórico, como que vocês enxergaram Esses afagos do Lula Com o Maduro, exagerou Foi no ponto? Como é que vocês acharam isso aí?
1: Bom, eu anotei aqui um bocado de coisa, porque essa essa questão do Maduro foi... Acho que o primeiro problema disso tudo foi como foi utilizado como combustível, né? como foi comentado em excesso pela nossa imprensa tradicional e enquanto a boiada estava passando. né? Então, assim, acabou servindo de distração, a distração ideal para que os absurdos que foram aprovados nesses últimos dias fossem aprovados, né? Eu acho que é importante o Brasil ter boas relações com a Venezuela, assim, é um, um país vizinho, é um país importante. Os problemas que acontecem na Venezuela não são problema só da Venezuela, né? Tem a gente tem muitos venezuelanos aqui no Brasil e além disso ainda tem questão de que é, o, é do interesse do Brasil que a que a Venezuela possa pagar alguma coisa da, da dívida que tem com o país, se vai pagar ou não não sei, mas o, é, o país tem que ter algum algum tipo de, de recuperação econômica para que isso seja possível, né? A Venezuela estando bem é bom para o Brasil também. Eu acho que não, obviamente Lula não ia ficar falando mal do Maduro, né? Eu acho que foi correto em receber bem, mas o Lula ele acaba pecando. Lula gosta de falar muito, né? Ele adora falar. Porque... E aí, às vezes, ele peca, né? Pelo excesso. Então, assim, ele, ele falando sobre a Venezuela e aí ele começou a, a criticar X e Y falando especificamente. E, e assim, eu acho que dava para fazer uma defesa da Venezuela, e, mas assim, sem tapar os olhos, né? E fingir que, que não acontecem problemas no país venezuelano, né? Porque é, não é uma, uma migração qual é a migração de venezuelanos aqui para o Brasil. Né? A gente vê, por exemplo, até aqui em João Pessoa, que é super longe da, da, da Venezuela, longe de, de qualquer país da América Latina, a gente vê pessoas que, que vieram bater aqui pedindo ajuda, ensinais e tal. Então, assim, é do interesse que os países trabalhem, colaborem cooperem um com o outro e eu acho que o Brasil, como a maior potência da América Latina tem um papel importante nisso né? nessa, nessa reaproximação da Venezuela, mas é isso sim, é, eu acho só que ele não, 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 não precisa estar se expondo tanto assim, nos discursos dele, sabe, eu acho que ele pode ser, digamos assim, mais diplomático é isso, não ficar dando combustível o tempo inteiro para o povo ficar fazendo o que mais gosta, que é criticando qualquer detalhezinha do, do que Lula faz, né?
2: Eu vou meio que, agora na, na contramão do último comentário da Thaís e também do que eu falei sobre o Zanin, né? Acho que tem questões que o Lula pode se resguardar, de ficar dando, dando munição, mas tem outras pelas quais eu acho que vale a pena se expor. E aí a construção de uma, um Mercosul, na Sul, um Cone sei lá que caralho Sul que for, forte e unido, é muito importante porque isso tira poder dos Estados Unidos. Tudo que tira poder dos Estados Unidos é importante pro resto do mundo. Né? Porque quando ele fala de, de narrativas, tudo isso a gente sabe que tem a ver com o que a mídia dos Estados Unidos e da Europa faz. Né? Não que a, a Venezuela seja o melhor lugar do mundo, muito pelo contrário. Né? A gente já comentou várias vezes sobre as, as condições de vida, sobre os erros históricos que o pessoal comete lá desde, desde a época do Chaves, mas os Estados Unidos não é ninguém para falar, para chamar os outros de ditador e pra acusar os outros de, de infringir direitos humanos. Né? A gente financia a Arábia Saudita, financia Catar, financia uma galera aí que são ditaduras muito mais sanguinárias e muito piores. E que não estão sofrendo com as sanções econômicas dos Estados Unidos. Porque é muito fácil um país ficar empobrecido e o seu povo ter que ir embora porque está com fome quando a Venezuela é obrigada a comprar arroz da Turquia ou da, da China e pagar por isso em dólar que ela não tem acesso. É né? muito fácil empobrecer um país quando a maior potência comercial do mundo, né, a segunda maior, não sei se a China já passou, chega lá e diz que você não pode brincar mais do jogo do comércio internacional. Eu nunca esqueçam a fala do, do Consul cubano aqui que Cuba, é, digamos, se fosse comprar uma tonelada de aspirina custaria mil dólares, mas Cuba tem que pagar cinco, que tem que comprar no, no mercado paralelo. E a, a Venezuela está funcionando do mesmo jeito por causa das sanções. Então, se não, não, não que o regime do Maduro ou que o, o, o jeito que a Venezuela é governada, seja... Correto, eu acho que isso tem quem tem que dizer é o povo da Venezuela, né? Mas é uma bandeira que eu acho que vale a pena o Lula, assim falar, porque a fala dele tem poder internacionalmente. Ela tá pelo menos um, um uma boia ali de, de, de tentar salvar alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente não pode simplesmente deixar que o país se acabe. E aí a gente sabe que se esse governo é derrubado e de qualquer forma num golpe de estado, quem assume é uma marionete dos Estados Unidos, como já tentaram fazer, como já tentaram fazendo na Bolívia, como tentaram fazer no Peru. né? Então, toda revolução leva tempo e, e demora para funcionar, para começar a dar certo. Cuba foi assim, China foi assim, Vietnã foi assim, tudo demora um pouco. né? Então, repetindo, não estou elogiando nada do que do, do necessariamente da das medidas do Maduro, mas estou elogiando o trabalho de reformas fundamentais que foi feito na Venezuela, desde que o Chaves assumiu e que é o que está segurando ainda o governo em pé. É, obviamente a gente sabe que tem muita repressão Militar, etc, etc Mas eles estão lutando contra a maior máquina de guerra Física, bélica E midiática do mundo Que é os Estados Unidos Então é o nosso vizinho É um povo que tem uma relação com o nosso muito grande E aí sendo também pragmático É um povo que tem um petróleo de qualidade muito boa Para a gente comprar muito barato Para colocar nossas empresas lá Para a gente refinar, para a gente fazer É um povo que pode comprar da gente Alimento, que pode comprar da gente O que a gente vende, pode comprar produtos Produtos industriais do Brasil também né, Se a gente tiver uma boa relação comercial Então, para além do pragmatismo Que eu acho que é necessário Como a Thaís falou, para o país poder pagar Ele tem que se recuperar Eu acho que esse é um caso que vale a pena Se expor e dar um pouco de munição para a esquerda Porque é um caso que realmente vale a pena Ainda que um, um sonho antigo e tardio De um povo que é mais livre Agora do que era na época Que a Venezuela era só mais uma colônia de férias Dos Estados Unidos
0: Excelente, ótimos comentários que tivemos aqui sobre essa situação, que é no mínimo delicada, né porque óbvio que o Lula entende muito mais de política externa e de política do que eu, de qualquer um que está aqui, mas da minha humilde visão aqui, eu realmente não estou conseguindo entender muito bem o que, que o Lula está querendo, porque com a questão da Ucrânia, ele pra mim, eu acho que o Rodrigo se estivesse aqui ia discordar, né mas pra mim ele se enrolou né, na forma como ele, ele expôs a ideia dele e agora da mesma forma, óbvio, acho que ele tinha que ter recebido do Maduro como chefe de estado que ele é Brasil, concordo que vocês têm que manter relação comercial com a Venezuela e com qualquer que outro, seja os outros países, assim como o Brasil mantém relação comercial com Emirados Árabes, com a Arábia Saudita o próprio Lula estava lá né? foi no Emirados Árabes que o Lula foi também, quando é, saiu da China foi um de, desse, desses países assim que tem lá também um, um ditador lá, da, da família lá que manda no país fazendo o que quer, então assim, tá faltando Para o Lula, novamente aqui na minha Humilde visão, é talvez trabalhar Melhor as palavras, eu não sei, cara Cabe ainda da forma como o Lula Falava de alguns assuntos Como foi há, sei lá, 20 anos atrás né? A gente sabe que o Lula sempre foi Como a Thais falou, gostar de falar E né, e não ter muito medo de de Se indispor, mas você citar Nominalmente, por exemplo, seu segundo maior Parceiro comercial, como os Estados Unidos né, Numa fala para dizer que Tem uma narrativa do que está Acontecendo dentro da Venezuela ela, me pareceu muito estranho Eu achei que o Lula talvez tenha exagerado um pouco Parece que ele realmente queria provocar Porque ele se encontrou com todos os outros presidentes Inclusive hoje ele recebeu o presidente da Finlândia e tal O Lula tá uma máquina de, de encontros né, bilaterais com outros chefes de Estado Mas eu realmente senti que com o Maduro foram muito mais publicações Muito mais é, tempo junto do que com os outros chefes de Estado Então eu realmente não sei qual era a ideia ali Confesso que eu não consigo entender. Volto a dizer o Lula entende muito mais de política do que eu, não preciso ficar repetindo isso aqui mas me pareceu muito estranho essa movimentação dele, eu achei que passou um pouco do tom, eu eu achei eu fiquei com essa sensação aqui. Vamos ver como é que vai ser o próximo espaço da diplomacia, da política externa do Lula com outros players. né? Durante essa reunião a gente teve vários pontos discutidos né, em comum entre os países, incluindo novamente aquela ideia da moeda comum, que não é moeda única igual o euro, mas a moeda comum para transações comerciais entre os países se definir uma nova moeda comum que não seja o dólar isso foi debatido dentre vários outros temas né, de cooperação entre os países e tudo mais. Vamos então agora para o nosso último tópico de hoje, que é a batalha da MP dos ministérios, que novamente tivemos Arthur Lira ali chantageando de tudo quanto é forma o governo Lula A gente comentou semana passada Sobre o risco né, de caducar Essa MP que reorganizava Os os ministérios né, Que reorganizou os ministérios Do que era no Bolsonaro para o governo Lula A gente comentou também da questão Da MP fatiar Boa parte do governo, principalmente O Ministério do Meio Ambiente E no limite do limite A Câmara dos Deputados Aprovou a MP que estrutura Os ministérios do governo Lula Com 337 votos a favor e 125 contra sendo que foi mantido o que a gente comentou semana passada, realmente a Marina perdeu diversas coisas que estavam abaixo do ministério dela a Sônia é, Guajajara também e várias outras movimentações que essa MP causou no, no governo Lula e a matéria foi aprovada ali no limite depois de muita confusão o, Lula, o Lira adiou a votação para o dia seguinte, passaram o dia inteiro debatendo, o Lira mandou vários recadinhos dizendo que se o governo se movimentasse a MP iria caducar teve ali também ele dizendo que o governo precisava melhorar a articulação política, que não dava para continuar do jeito que tava mas no fim das contas a MP foi aprovada, o Senado também já aprovou hoje, né, que era o último dia possível aprovou com tranquilidade, foram 55 votos não, a favor. Ontem não. ontem não não, era hoje, hoje era hoje. o último ah. dia, é, perdi a validade hoje é o Senado aprovou assim toda essa movimentação essa dança para a aprovação da MP, mas uma batalha ali do governo na Câmara o governo acabou liberando 1,7 bilhão em emendas para os parlamentares né principalmente emendas é, impositivas justamente às vésperas dessa eleição e também às vésperas da votação que ocorreu ontem o Toffoli liberou para julgamento um recurso do Lira contra a denúncia de por corrupção passiva, estava parada acho que desde 2021, 2020, lá no STF, e aí o Dias Toffoli justamente nesse mesmo dia, quando estava toda aquela tensão, porra, não vai aprovar, não vai ter voto, o Toffle liberou para o STF finalmente julgar esse recurso do Lira, que caso não seja é, acolhido e realmente a primeira turma do STF considere o Lira como réu, ele pode até ter que sair da presidência da Câmara e, e perder o mandato, né? porque ele não Poderia estar exercendo ali O mandato dele. Queria saber Como é que vocês viram toda essa Batalha, essa movimentação que a gente Teve nos últimos dias no Congresso O governo ganhou, mas perdeu O Lira quer que saiu mais fortalecido O que, é que vocês acham que foi isso Tudo? Primeiramente Lira real Amanhã,
2: esperemos, torçamos Segundamente é a segunda vez, eu acho Que eu me lembro, talvez seja mais de segunda Que o governo libera uma calhada de dinheiro Para perder no Congresso E tá foda assim, a articulação política desse governo está muito aquém do que a gente esperava de uma articulação do governo Lula, a gente sabe que o Congresso está mais difícil, muito mais difícil do que era na época do governo Lula, sabe que durante os últimos governos, principalmente no governo Bolsonaro o Congresso adquiriu uma autonomia e um poder de pressão muito mais forte em cima da presidência mas ainda assim, está muito complicado ficar liberando é, dinheiro de emenda para perder Que cabe ao governo reestruturar o governo cabe ao executivo reestruturar o executivo e ponto eu acho até que cabe, caberia Recurso né, dessa decisão Ao Supremo De alguma forma Porque é um poder estar interferindo na organização do outro Não pode o Presidente da República Chegar lá na Câmara e dizer Ah não, a Comissão de Constituição e Justiça não pode mais Tratar de Constituição e Justiça Vai ser só a Comissão de Constituição E e gatinhos e cachorros né? Não existe isso, não não deveria existir E aí acaba que qualquer besteira Porque assim, em todo governo A aprovação dessa medida Provisória Que reestrutura os ministérios é besteira ela é dada, é, é o mínimo De respeito que o Congresso teria que ter Para com o governo, para poder Dizer, ah não, da, daqui a gente Brinca, né, ah, eu vou até deixar Vou até pegar, ver aqui quais são os cargos Que eu já vou querer a partir de agora né, Dentro do, da organização ministerial Isso era para ser, ser Uma não batalha Um não fato e uma não notícia Mas parece que tudo está virando Uma batalha e o governo está perdendo Uma derrota após a outra Então é uma articulação política Política que tá mais com a cara de Dilma dois do que de, de, de Lula três, assim, e isso tá ficando cada dia mais perigoso, porque uma hora acaba, uma hora os cargos acabam, uma hora a verba de, de, de emenda acaba, e aí, O governo não vai passar mais nada? É complicado,
1: e é um, um déjà vu tão grande que a gente, que até o que poderia ser uma alegria, né? Que é Toffoli liberando aí a, a investigação em cima de Lira vira algo que a gente acaba ficando assim, ressabiado também, né? Porque é, Lira não vai cair, se tiver que cair mesmo, ele não vai cair sem dar trabalho, né? Então ele vai querer, de qualquer forma, se blindar e se tiver que se fazer qualquer coisa para se vingar, de quem não ajudou ele, ele vai também, né? Então é é complicado, de fato mesmo, de ficar de fato, assim, preocupado com, com os próximos, porque isso, né? Um governo que, que já começou assim, o começo assim começo mesmo, assim, os primeiros meses né, parecia algo legal, tá engrenando o governo tá, tá ajeitando um monte de coisa que tava errada, não sei o que mas a gente chegou em junho, na metade do, do primeiro ano de quatro anos, e o negócio já tá desse jeito, então qual é a mágica, qual é o milagre que vai acontecer para que as coisas melhorem daqui pra frente, né?
0: É, e aí a gente ainda teve que ver ontem, depois da votação e principalmente depois que saiu a notícia do Toffoli as pessoas, né, principalmente a galera mais lulista, mais petista divulgando, ah o Lula entrou no jogo craque do jogo, resolveu a situação, como assim resolveu cara, a MP ficou do mesmo jeito que já estava na semana passada fatiando o governo, vendeu
2: duas ministras dele, que eram dois dos maiores orgulhos do ministério dele, por nada pagou ainda, liberou um bilhão, e aí durante a votação,
0: diversos deputados obviamente de oposição, falaram que o governo prometeu muita coisa que não vai conseguir cumprir aí a gente vai ter que ver né, o que foi prometido, mas claramente teve um acordo nesse sentido porque foi o dia inteiro de reunião basicamente entre os líderes a ideia no início do dia é que não ia conseguir votar, o governo não ia conseguir vencer essa votação, não ia conseguir aprovar, no decorrer do dia mudou e por mais que o Lula tenha entrado na articulação política e tenha interferido, que é o que dizem que aconteceu, não foi vitória pro governo, Lula não é craque do jogo, o Lula só evitou um dano maior, é aquela coisa, a gente ficou entre aspas, feliz com a aprovação, porque a não aprovação seria um dano muito pior, mas o dano que foi causado com a aprovação também foi uma merda inacreditável então assim, não tem craque do jogo não tem vitória, é só derrota, cara é mais uma derrota do governo, a realidade é essa, e ainda tem depois dessa aprovação, ter que ouvir o Lira dizendo que daqui para frente o governo vai ter que andar com as suas pernas. Ou seja, ele traz para ele como o grande salvador da, da MP, salvador da estrutura do governo, vencedor. E a imprensa que também adora né, comprar esse argumento, ficou é, vendendo isso o tempo inteiro. Então, além do governo ter perdido, a gente tá tem que aturar o Lira pagando de salvador da pátria por ter ele feito a aprovação da MP e agora o governo que se vire antes com as suas próprias pernas. É uma chantagem, uma ameaça atrás da outra, cara. Como o Thais falou, até quando a gente vai aguentar isso? A gente tem seis meses de governo, cara, já tá nesse nível.
1: A articulação do governo tá bem fraca, né? E assim, é, é muito importante Lula tá, tá viajando, buscando parcerias, mas talvez esteja na hora dele olhar olhar mais o que está acontecendo aqui dentro e ver o que, que ele pode fazer aí é, para melhorar essa, essa situação, né? Para que justamente a, a coisa não piore ainda mais que, que o Congresso e que Arthur Lira também, né? Que é o... É de se separar para pensar, assim, quem é o antagonista de Lula até agora? Eu vejo, a, por mais que Certo, Lira se faça de aliado, se finja de aliado, mas é quem está dando mais trabalho, quem está dando mais rasteiro.
0: É, ele, o Lira está sentindo o primeiro-ministro do país, né? A realidade é essa, ele acha que pode fazer o que quiser. E aí, por exemplo, hoje a gente teve a Polícia Federal fazendo uma operação contra um parceiro político do Lira e um ex-assessor dele, na liderança do PP. Foi alvo aí de uma operação da PF de desvio de, de verba lá nas Alagoas, naquele caso do que. Robótica que a gente comentou aqui no passado, né? Do suspeita de superfaturamento, e aí a Polícia Federal fez uma operação, prendeu é, dinheiro na, na casa de um dos investigados e tal. Então, mais uma alfinetada ali do Lira, mas que saiu pela tangente e disse que cada um é responsável pelo seu CPF, que ele não tem nada a ver com isso. Né? Tudo bem que a liberação de verbas foi feita por ele, para amigos dele, e municípios tiveram que comprar na empresa do amigo dele. Mas porra, cada um é responsável pelo seu CPF. Mas a gente sabe que é difícil, mesmo uma operação como essa, que está estimada ali de desviar 8 milhões de reais, atinja realmente o, o Lira a ponto de causar algum dano nele. Né? E como a Thais falou, a chance ainda dele querer cair atirando é um problema sério que a gente pode acabar enfrentando, né, cara? Mais algum comentário aí sobre a batalha da MP? Sobre toda essa treta Lula-Lira? Lila, Lila, Lula tá, Trava língua, né, cara? Lula, Lira Fechamos, então, o episódio? Fechamos,
2: e eu Fechamos. tô Super apressado, que eu tenho Outro negócio pra resolver aqui, então eu já vou Me despedir antes dos comentários Não é que eu não gosto dos comentários, eu gosto muito Mas um beijo no coração <risos> De vocês, ouvintes e Beijo, gente, obrigado, tchau Valeu, Diego, beijo
0: Tchau Bom gravar com você novamente Thaís, ficamos só nós aqui pra fechar o episódio Com... Bora lá Comentários do Spotify E dica cultural Se tiver alguma E já fica o aviso para o ouvinte Que ainda insiste Em querer fazer comentário Dessa vez não criticando a paródia Mas fazendo até comentário Meio que ameaçando Ah, vou retirar o apoio de vocês Por tal coisa Não faça isso, não seja essa pessoa Não perca seu tempo Comentando esse tipo de coisa Porque isso não vai mudar em nada Você fazer comentário desse tipo não vai mudar absolutamente nada
1: neste podcast. Pois pronto, então vamos lá. Paulo, exclamação, exclamação, exclamação. Episódio muito bom, infelizmente com notícia triste. Concordo com você, Paulo. Rodrigo, frio e fatal como sempre e a participação da Juliana foi excepcional. Romário e Bebeto sem vínculos vínculos políticos do choque de realidade.
0: Cara, isso foi muito bom. Romário e Bebeto sem vínculos políticos Show que realidade. Parabéns, Paulo.
1: A Carolina Franco disse, muito bom o episódio. Adorei a participação da Juliana. A bancada ficou maravilhosa. E não se preocupem tanto com o tempo. Eu acho ótimo quando o episódio fica grande. Risos. Não me canso de ouvir. Aqui tem uma denúncia de Angel Miriades. Gente, por algum motivo o Spotify não me avisa quando tem episódio novo. E isso que o sininho está ativado. Olha, será que, que o Spotify está boicotando a gente... Que coisa! E eu vou ler um aqui do, do Twitter para os, os ouvintes do, do Twitter não, não ficarem tristes, porque quem não escuta pelo, pelo Spotify também tem seus comentários lidos aqui no, durante o programa. Eu vou ler aqui o comentário de Hélio. Muito bom ouvir a Juliana e o Rodrigo pistolando. O Vitor é tranquilo, mas tão eloquente como. Tomara que no próximo episódio as notícias sejam melhores. Excelente episódio. Sentindo falta apenas de um parabéns pra você. Desculpa, Hélio, mas as notícias não foram melhores essa semana. <risos> exatamente.
0: E como ninguém pediu parabéns também, não, não tem parabéns. Só sente cantar gente cantasse parabéns pro Hélio aqui. Vamos cantar um parabéns pro Hélio, tá? E Voltando aos velhos termos do Midcast, canta um parabéns completamente aleatório, mesmo que não seja aniversário dele, pra gente fechar aqui Pronto, o episódio. Não, não, precisa um par... é, não precisa ser um. Não precisa ser um parabéns, é, Galdério, né, que viralizou é. recentemente, que aqui no Midcast a gente já canta há muito tempo, por conta de Ferreira. Antes
1: de ser modinha. Antes exatamente. de ser modinha.
0: Então vamos lá? 3 2, <risos> Parabéns.
1: Parabéns pra você. Parabéns. Mesmo que não Saúde. seja seu aniversário.
0: Seja Parabéns.
1: Feliz. que a semana que vem as notícias a sejam melhores. Da amizade.
0: Aê, volta do parabéns Foi
1: lindo, (risos) foi lindo Mas não se acostumem, tá gente, foi só hoje É,
0: só hoje, (risos) excepcionalmente Thaís, alguma dica cultural? Eu quero dar uma aqui Rapidinho, que é The Boys Pra quem ainda não assistiu lá no Amazon Prime Eu já tava um tempo devendo Pra começar a assistir, cara, é bom demais Tô maratonando assim, recomendo Se você tá que nem eu que fica enrolando Ah, não sei se eu assisto e tal Assista, é muito bom
1: Eu vou fazer uma indicação De um podcast que eu participei essa semana. Comentaristas de portal. Gravei com o pessoal comentando várias... É, notícias né? saiu na quarta-feira então escutem aí pra vocês, foi, foi bem legal a participação lá, acho que vocês vão gostar. Terminei de assistir Star Trek Picard, não sei o que eu vou assistir
0: depois. <risos> e tem também a Miramar Livros, né Thaís?
1: Ah sim, por favor comprem livros na Miramar Livros pra eu ficar mais feliz.
0: Exatamente então é isso, valeu Thaís por mais uma semana, valeu ouvinte olha só ouvinte, denúncia aqui ao final do episódio, estarei de férias nas próximas duas semanas, não estarei aqui participando do episódio e nos bastidores está rolando um movimento para essas férias serem estendidas para a bancada inteira, então, se por acaso não houver episódio nas próximas duas semanas ou na próxima semana, já saibam que é isso que está acontecendo, então fica aqui o pré-aviso, pode ser que nas próximas duas semanas não tenhamos episódios aqui do Midcast Política, mas nada confirmado ainda, a gente qualquer coisa avisa lá no Twitter se realmente isso acontecer.
1: Certo, Thaís? Certo. Vitor avisando aí para os ouvintes fazerem pressão, né? ser <risos> cancela as férias da né, gente. Imagina, eu jamais
0: faria isso. Eu jamais pediria para vocês irem, sei lá, no perfil do Rodrigo e da Ana, que não estão aqui para se defender, de Ad Ferrer, para solicitar que tem episódios nas próximas duas semanas. Eu jamais faria isso, ouvinte. Não façam isso. Não, por favor, tá bom? Então valeu, Thaís. <risos> (risos) Beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, né? Não sabemos quando será. É isso,
0: exatamente.